0: Bienvenidos a Indemood for Roll, el mejor canal de drama de todo el mundo. Hoy, ¿a qué vamos a jugar? Vamos a jugar a un one shot de la llamada de Kazoo, séptima edición. Como puedes ver, los sirvientes del lago. ¿Miremos a algún lago? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero quien lo van a descubrir, pues eh, va a ser mi querido Jack que va a interpretar a Stephen, o para algunos, Steven. ¿Qué tal estás?
1: Bien, vengo preparado, como veis, con mi blog de notas y mi bolígrafo, porque vengo a interpretar a un eh, periodista todo lo amarillista que pueda ser, y espectacular y fantástico. Y por eso estoy emocionado, pero estoy más emocionado, de tener al magnífico Mr. Biggie por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Biggie? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas Gracias poco preparado, listo para recibir golpes como buen boxeador y encantado de de estar en vuestra casa
0: el placer es todo nuestro y la verdad es que me ha sorprendido a Jack dando paso a la gente, o sea, esto es increíble Jack presentando cosas eh, esto sí que voy a tener que tirar cordura porque (ríe) no te (ríe) acostumbres pues si os parece vamos a empezar porque vamos a viajar a Arca. Vamos a viajar a Arca. Y vamos a ver uno de esos grandes edificios. Gigantescos. esas grandes columnas que parece que vayan a atravesar incluso las nubes. Y vamos a ir hasta uno de los pisos superiores. Desde fuera, como si fuésemos un pájaro volando. Y nos vamos a colar a través de una de esas ventanas. A una habitación... Que claramente aquí se maneja dinero mucho dinero una amplia mesa llena de un montón de papeles de cuentas una silla giratoria que ahora mismo está acabando de girar hacia dos personas que están sentadas enfrente pero lo más importante es El hombre que está justo de pie a su lado debe tener 60 años, tal vez. Prácticamente está calvo, pero tiene una barba canosa muy bien cuidada. A pesar de su vejez, podemos ver también ahí esa cantidad de dinero que debe tener este hombre porque no tiene ni una sola arruga en su piel cosas de ser rico tal vez ¿no? por supuesto también ese traje grisáceo el cual lo abriga un chaleco y ahora mismo podemos ver sus brazos algo llenos de pelo también un poco canosos y cómo en una de sus manos está meciendo un vaso de whisky. No. No está meciendo, no. Está temblando esa mano. Lo sabéis, está muy preocupado. Gerald Fraser. Pero mucho, es muchísimo. Parece como si fuese a derramarse ese líquido marrón. Y cuando va a darle un trago, podemos ver a través del líquido del whisky a uno de vosotros dos. ¿A
2: quién vemos a través del whisky? Vamos a ver a, a Stanley. Stanley Ace. Porque el whisky también ha sido uno de sus vicios durante muchos años. Stanley es un hombre ya de 36 años. Muy desgastado. Porque el boxeo, el mundo del pugilismo le ha, le ha dejado de hecho polvo. Antes sí que podemos ver una cara bastante bien, bien parecida. Pero ahora ya la nariz la tiene muy aplastada. Y se le notan esos años de, de estar en el ring. Él había estudiado en la Universidad de Arkham, pero a falta de un año conoció a a su mujer, a Marilyn. Y entre una cosa y otra acabó dejándola embarazada. Decidió dejar la carrera de arqueología y aventurarse en ser marido y, y padre. La cosa no fue bien para Stan, ya que siempre culpó a Marilyn de... De haber dejado esa carrera que tanto le gustaba. Así que lo único que le quedaba era era pelear. Es lo mejor que se le daba bien. Después de muchos años de trabajar duro, nunca llegó tampoco a ganar ningún título. No se le dio bien el boxeo. Alguna vez sí que parecía que alguien le llamaba campeón. Parecía que iba a ganar algo, pero no. Nunca llegó a ganar nada. Y eso también es algo que acarrea y arrastra en su vida. Aún así, nunca abandonó su pasión. Y una vez dejado el matrimonio, le dejaron ir a modo de hobby, como, como un colega más. Y eso fue gracias a, a Gerald Fraser y de haber conocido a su hijo en la universidad. Empezó a aventurarse en la arqueología subacuática. Y ahí es cuando realmente se sentía bien. Pero claro, eso no le era de comer. Y mientras mira ese vaso y se ve reflejado a sí mismo, también ve reflejado a Stephen, que lo mira.
1: Con preocupación, además, porque miro como la avidez de tu mirada está empezando a traicionar tu aplomo. Y es que yo también estoy nervioso, pero jugueteo con... Dando golpecitos al cuaderno que llevo, donde apunto todas mis cosas. Stephen es un hombre nervioso, de pelo negro y grasiento, delgado y con arrugas en la cara. Pese a que no es tan viejo, pero es que él no es rico. Quizás sea eso, que no es precisamente rico, aunque también puede ser la edad, o el trabajo, o la guerra sí la guerra este hombre alto delgado de piel pálida pelo grasiento y aspecto enfermizo también es un veterano de guerra sí que es verdad que no disparó un solo tiro pero eh, estaba ahí me jugué la vida como el que más y entonces cuando estos niños ricos desaparecen sin dar explicaciones estos niños ricos
0: Y vemos como Fraser de un trago aniquila al whisky y lo deja encima de la mesa. Gracias por acudir tan rápido aquí. Stanley, señor Cray, muchas gracias. como sabrán James, mi hijo ha desaparecido me dijo... hemos visto el anuncio
1: en los periódicos eh, lo siento mucho y... Stanley también lo hace ¿verdad que sí, Stan?
2: no, no lo siento porque es que no le ha pasado nada ¿será alguna jugarreta de las suyas? Estará con alguna mujer. Pero estoy dispuesto a buscar a James por donde sea. Es un buen amigo.
0: Creo que esta vez es algo más grave. Lleva nueve días sin contactar conmigo.
2: Pero, pero es la sí, primera sí, sí. vez que lo hace. Vamos, George. Es la primera vez que está tanto tiempo sin contactar con, con nadie. Sí. Mira que preocupado.
1: ¿Y tiene alguna idea de dónde puede estar? ¿Qué puede haber estado haciendo?
0: Sí. Hace nueve días discutí con él. Por teléfono. Señala justo a la mesa. Ese teléfono negro y obtuso. dijo que la enseñanza en la universidad ya no le llenaba. Que quería fugarse a Kingsport con esa muchacha. Debes haber oído hablar de ella, Stanley, una tal Emily.
2: Sí, es preciosa.
0: Pues... cabezota de James decidió que Era buena idea dejarlo todo atrás y irse allí, a Kingsport, a hacer una nueva vida, lejos de la familia.
2: Pero George, yo yo pasé por algo parecido. Acuérdate, dejé mi carrera por una mujer. Y estoy aquí, ¿no? No no quiere decir que haya desaparecido y le haya pasado algo. Vamos, Stephen. Que... tranquilízale, no es para tanto
1: Tengo que ahogar una sonrisa Cuando dice estoy aquí no es para tanto <ríe> Hay veces que es mejor estar enterrado Pero obviamente eso no lo digo Stanley y yo somos amigos o compañeros O bueno, él al menos cree que somos amigos Y yo así se lo hago creer Y si se fue con ella a esta nueva vida en Kingsport, entiendo que usted ha contactado con ella y que no está con ella y que por eso es por lo que dice, por lo que es algo más grave, entiendo, ¿no?
0: Sí, quedamos en que me llamaría al llegar. Está casi un día de viaje, como comprenderán, hace ocho días que debería haber hablado con él.
1: Pero no se preocupes, al final acabaron ustedes la discusión enfadados el uno con el otro, pues es normal que no le devolviera la llamada telefónica. Además, ya sabe cómo son los teléfonos en esa parte de América. Basta con que venga un vendaval un poco fuerte, se cae el poste y nos tienen a todos incomunicados. Bueno, por lo menos así funciona en mi casa.
0: Señor Crane, aprecio su intento de consolarme. Pero debemos ser realistas. A pesar de que haya discutido con mi hijo, ha pasado mucho tiempo. Si no estuviese convencido de que algo ha salido mal, tanto usted como mi buen amigo Stanley no estarían aquí.
1: ¿Y qué de la policía? ¿Ha contactado usted con ellos?
0: ¿Y qué van a hacer de esos?
1: Bueno, suelen buscar a la gente desaparecida.
0: No son muy eficaces, que digamos. Pero bueno, y veis cómo se levanta. Y despliega un amplio mapa sobre la mesa. Como ven, aquí está Kingsport. Da un par de golpes. A la mesa y resigue el camino hacia Arkham es prácticamente una línea recta sin pérdida alguna como alguien se perdería verdad <coughs> da un pequeño golpe buscando en la maneta de un cajón. Esto es más para usted, señor Crane. Nunca creo que haya visto a mi hijo. Y te pasa una foto en blanco y negro, por supuesto, tan característico de esas fotos antiguas. Y... Stanley, ¿cómo es James?
2: Es un hombre con el que tiene ya mi edad, prácticamente. Estuvimos juntos, así que es mucho más joven aparentemente a mí. Yo estoy mucho más desgastado. Los golpes que he recibido también me me han hecho mella. Y yo me lo imagino a James con el pelo castaño, con una raya en un lateral bien dotada. Parece un buen buena planta, metro noventa, ancho de espaldas. No se parece mucho a, a George, la verdad. Físicamente su cara es también bien parecida. Aunque tiene la nariz algo puntiaguda ahí es donde se ve que ha salido su padre.
0: Esa característica nariz puntiaguda. Y podemos ver justo a su lado cómo está como si incluso lo acariciase el capó de su coche, un Chrysler Coupé negro. Y podéis ver claramente la matrícula. A B 1 6 5 2
1: ¿Estaba su hijo orgulloso del coche? Por supuesto
0: Fue Un regalo Para su cumpleaños Siempre quiso tenerlo ves como esa mano temblorosa retira lentamente la foto. ¿Alguna pregunta más?
2: Me pregunto ¿dónde, dónde podremos empezar a buscar a James, porque dice que se fue a Kingston, pero seguro que fue directamente ahí, ¿no? ¿No pasó por otro lado antes?
1: Hombre, estoy bastante seguro de por qué el lado pasó antes de irse para
2: allá. ¿Dónde crees?
1: ¿Cuál es el apellido de la chica? Tiene que haber cientos de miles en Arkham. Y todas preciosas, no me cabe duda.
0: Creo que era White. <ríe> el viaje será largo como he dicho es prácticamente un día se acerca ahora con la mano la otra, la que no tiembla un sobre aquí hay algo de dinero para sus dietas
2: voy a coger no sé el que sobre que suficiente. y podéis ver cómo me tiembla algo la mano no es muy habitual que me tiembla la mano ...y no estoy nervioso tanto para que me tiemble. Y solo unos segundos. Tiembro un poco y cojo el sobre.
1: Alzo una ceja fina... ...impecable. Y no digo nada.
2: ¿Esto cubre los gastos de ambos, George?
0: Debería ser más que suficiente... supuesto, a la vuelta os esperará más dinero.
2: Yo no quiero nada de vuelta. George es un buen amigo, James. Con esto me basta. Te da... Igual Stephen piensa lo mismo, también.
0: Te dan po- un par de bofetadas cariñosas.
2: No somos mercenarios, George No somos ningún tipo de mercenarios Es un buen amigo, James
1: No obstante, Stan Sí que es cierto que es posible Que no todos los gastos sean cubiertos de antemano Por tanto, el tener la posibilidad de venir luego Una vez tengamos al hijo Nos podría beneficiar Por si acaso nuestra opinión cambia Nuestro criterio O nuestro
0: mercenariado. Señor Crane no se preocupe. Y ahora... ¿Veis cómo se ajusta ese chálico. Si me disculpan... Tengo asuntos que atender. Os hace un ademán con la mano. Mientras la puerta se abre. Y cuando se cierra detrás de vosotros... Ahora vemos... El interior de un coche. Y cómo este empieza a alejarse de Arca. ¿De quién es el coche?
1: Es mío. Voy tamborileando de forma nerviosa, ya que no puedo hacerlo con la ni- libreta mientras llevo el volante. ¿Preocupado? ¿A, a ti te ha pre- parecido preocupado? ¿Están? O sea, el padre al que le ha desaparecido el hijo le dice al periodista que está detrás de la historia que es el que está preocupado
2: Estaba en shock, Steven Estaba muy en shock Ha perdido a su hijo, o al menos se lo cree
1: Ya, pero yo no Yo estoy perfectamente en todas mis capacidades
2: Igual el alcohol ha hecho también un poco de juego a saber cuánto tiempo lleva viviendo este hombre. Sabes que la cola hace estragos.
1: Claro, como él puede permitírselo. ¿El resto qué? Tenemos que ir a la maldita Hell's Kitchen a sobornar a tres irlandeses y dos italianos para que nos sirvan un whisky que vale tres veces más caro de lo que valía antes y en tazas de té.
2: No puedes juzgar a las personas por su dinero.
1: Creo que lo estoy haciendo ahora mismo.
2: Exacto, por eso te estoy juzgando yo a ti, por juzgar. James es un tío de puta madre. Que haya nacido con pasta no significa que sea un acomodado de la vida, sino porque se fugaría con una mujer o dejaría todo.
1: Precisamente por eso... Te digo yo que en los que no tenemos ni un dólar que llevarnos al bolsillo, no se nos ocurren estas ideas en irnos con nuestro cochecito de lujo a una jornada maratoniana a recorrernos la América entera. ¿Y todo por qué? Para poder... iba a decir una barbaridad.
2: Yo lo hice cuando era joven, fue un disparate casi... Bueno, sí, jodí un poco mi vida, pero... Estaba enamorado. Igual él está igual. Se ha enamorado, quiere formar una familia.
1: ¿Ves? El amor es una cosa de ricos.
2: Y de pobres. Stephen, maldita sea.
1: Bueno. Podemos decir entonces que solo el amor que sale bien es una cosa de ricos.
2: Pues si ya ha salido bien, significaría que está vivo y que va todo bien. Y eso es bueno.
1: No, claro, para ellos. <risa> Pero bueno, sí, hacer historias de pobres, eso no le gusta a nadie.
2: Si sacas una buena noticia, ¿qué más da que sean pobres o sean ricos? Tienes tu noticia, ¿no?
1: Hombre, claro, en el negro sobre blanco no importa nada. Me preocupa a mí, que soy el que está tecleando esa máquina de escribir para escribir historias que a, sobre gente a la que no le importamos. ¿Y qué narices? Ellos son los únicos que nos importan a nosotros.
2: Pero piensa una cosa, si de ahí sacas una buena historia, no solo para tu trabajo y tu libro que estás haciendo. ¿No estabas escribiendo un libro o algo me dijiste parecido?
1: Sí, pero en serio, Jimmy en el libro, Jimmy y su mujercita que se han ido por ahí.
2: ¿Quién sabe? Acuérdate de cuando llevé esa pieza al museo todo parecía nada una jarrita un cofre ¿y qué? sacamos se una historia bien. magnífica ¿no?
1: sí, Digo, se vendió bien se habría vendido se mejor y se habría vendido mucho mejor si el editor me hubiera dejado ponerlo de la maldición y no meramente insinuarlo había más que indicios ahí ¿qué era? ¿Maya?
2: ¿ves que dudo? no soy muy listo en eso Ah. Uh. Sí, claro Vaya
1: Está claro, esos estaban con las maldiciones todo el día Entre las pirámides, Tutankamón y Joder, ahí teníamos material del bueno ¿Y aquí? ¿Qué vamos a sacar de Jimmy? eh?
2: Espérate a llegar, seguro que llegamos Y bueno, igual una historia simple como es La desaparición de, como tú dices, un niño rico Que para mí es un buen amigo Acaba siendo algo mucho más inspirador
1: Mira, ahora mismo lo único que podría resultar inspirador para mí, y pienso en que menos mal que estoy conduciendo yo y te lo puedo decir, es que Jimmy aparezca muerto.
2: ¿Qué estás diciendo, Stephen? No va a estar ¿Es muerto.
1: Para una historia?
2: No eres un cabronazo. Eres un cabronazo egoísta.
1: Es como me tengo que ganar la vida, supongo. Y si fuese un amigo tuyo. Pues, escribiría una esquela también.
2: ¿No tienes escrúpulos, Stephen?
1: No, supongo que no. Cada vez me parezco más a uno de esos putos comunistas hablando, ¿no?
2: Tú lo has dicho, no yo.
0: Y esta conversación, debemos imaginarla cómo se va extendiendo durante las horas. Y os he dicho ya ¿no? que estaba prácticamente a un día de viaje. Y es que ya han pasado más o menos unas ocho horas. En cierto momento esa carretera ha pasado a tener a ambos lados una zona más montañosa y repleta de bosque y os habéis percatado de ese característico cartelito de un motel y debajo 10 millas la tarde está empezando a oscurecer y sabéis que aún nos quedan bastantes más horas de viaje muchas horas, demasiadas
1: Necesito un café.
2: 10 millas. Y tenemos un hotel. Vamos a descansar, ¿no? Tengo la espalda hecha polvo.
1: Y tengo todo hecho polvo.
2: En verdad, tengo todo el cuerpo magullado y hecho una mierda. Pero intento aparentar delante de Stephen.
1: Yo realmente estoy bien. Solo tengo sueño. Pero intento aparentar delante de Stanley. Tomo el desvío hacia hotel.
0: Escuchamos la espalda de Stanley Cugir. Y después de ese característico crack, podemos ver cómo ya estamos a una milla y vuelve a ver otro cartel. Y esta vez vemos Squatters Lake Motel. Una milla.
1: Y es que... ¡Qué bien, un lago! ¿Sabes nadar, Stan?
2: Sí sé nadar. ¿Alguna vez te he contado? Creo que varias veces que hago arqueología subacuática. Joder, si no supiera nadar estaría muerto ya.
1: Bueno, yo qué sé.
2: No prestas a atención ver? a las cosas.
1: ¿Pero en serio puedes nadie? ¿Cómo lo haces a espaldas cuando te pones uno de esos armatostes de metal encima...?
2: Mucho más Pensaba que carabinabais
1: sobre el fondo o algo
2: así. Ya, pero tenemos que saber nadar. Imagínate que hay cualquier percance.
1: Pues os morís.
2: Eso sería una gran noticia, ¿eh, que sí?
1: Uf, una muy corta realmente.
2: <risa> y por dentro pienso, te subestima, Stan, Te está subestimando otra vez. Gracias, Adrede. Mira, el problema es... ¿Alguna vez te he dicho que el problema de mi carrera siempre ha sido el peso? La obsesión que tenía por el peso. El peso, el peso, el peso. Al final eso te acaba obsesionando. Y a ti te está obsesionando las noticias macabras. Y chungas, por cierto.
1: Son las que me dan de comer, en serio. Yo no las pido. Sencillamente están ahí y me dan el... Ah, Mira, ya llegamos.
0: Si llegáis porque efectivamente el camino se abre y vemos justo a la izquierda de la carretera ese gran lago y ese motel ese motel que es como si cogiésemos una T y la rotásemos 90 grados a la izquierda y ahora la parte superior de esta T que para nosotros ahora es la parte izquierda, es la entrada. A la derecha hay una escalera que lleva a cuatro habitaciones, y también podéis intuir que al otro lado se repite esa escalera con otras cuatro habitaciones, quedan al lago. Es un parking de tierra, algo embarrada la verdad es que es bastante pequeño ahora mismo mientras vosotros estáis aparcando podemos ver dos coches más y os puedo decir que ninguno es negro hay un todoterreno marrón y un deportivo amarillo recuerdo que está anocheciendo y no solo os lo puedo recordar yo os lo recuerdan las farolillas que hay en las puertas de las habitaciones que están iluminadas a mano y ahora mismo hay unas cuantas pequeñas llamas en estos farolillos y os vemos salir del coche No parece haber mucho movimiento en este motel y algo característico es que lo que parece ser la recepción tiene un par de rampas, una por donde vais a entrar a la recepción y otra por el otro lado de madera y hay una luz en su interior.
2: Podemos pillar un par de habitaciones El sí, sobrepesa seguro. bastante
1: El sobrepesa bastante <ríe> Lo de los Moor fue real, por cierto ¿Qué Moor? Lo de los Moor, la matanza de Ayahua. El ah. hacha, toda la familia muerta Nunca se encontró a nadie más Fue real, ¿vale?
2: Si tú lo dices Pero te sirve como novela también, ¿verdad?
1: Hombre, si no lo hubiera sido...
2: O sea, buena noticia y además novela. ¿Qué es novela o real? ¿O has convertido algo real en una noticia que a la vez va a ser una novela?
1: Mira, estoy muy cansado como para discutir contigo. Dos habitaciones, ¿eh? Tú en una
2: y yo en la otra. Como quieras.
1: Hombre, el
0: sobrepesa, ¿no?
2: Me toco otra vez. Sí, claro.
0: Os sorprende que justo al entrar veis a un tipo anciano en silla de ruedas completamente inmóvil mirando a ambos. El tipo está calvo y... lo más característico es esa camisa que intenta como si fuese una presa contener esa barriga los botones parece que en cualquier momento vayan a estallar y salir disparados y el hombre simplemente os mira con una mirada muy seria
1: buenas noches Mr. Ford dos habitaciones una para cada uno, gracias
2: saco el sobre saco el sobre y empiezo a contar algo que te has fijado, Stephen, en todo este tiempo que nos conocemos y es que a veces me descuento. Tengo que volver a empezar. Estoy contando el dinero en el sobre y dejo de pasar y vuelvo a empezar otra vez.
1: Ojo oh, un suspiro para mí y pienso que el viejo no va a pillar el chiste. ¿Mr. Ford?
0: El hombre no mueve ni la ceja, ni un solo músculo de su cara. Y una puerta desde fuera, desde dentro, perdón, en lo que esto ahora mismo sería la recepción con esa característica barra o mesa muy grande donde se toma nota, de los registros, pues justo hay una puerta roja detrás y justo se abre. Disculpen. Y veis a un hombre bastante parecido al de la silla de ruedas caminando. Algo mejor vestido, pero con algo más de pelo incluso. Canoso, por supuesto. Y con manchas, las típicas manchas de los abuelos. Disculpen muchachos, habrán conocido ya a mi hermano Robert, es todo un encanto, ¿verdad?
1: Realmente comunicativo.
2: Levanto la cabeza, estaba contando, me ha vuelto a descontar, mierda. Eh, Bueno, eh, se llama de hecho.
0: Él es Robert, yo soy William, William Brophy.
2: Vale, William, dos habitaciones.
0: Perfecto. Debo decirles que las mejores habitaciones de la 5 a la 8 están ocupadas, que son las que dan al lago. Pero de la 1 a la 4 están disponibles.
2: La uno, nos... la 1 para mí. Oh, por
0: supuesto. Y veis cómo saca un cuadernillo de registro y hazme una tirada de descubrir. Verán, aunque pierdan esas esmorzas vistas al lago, desde la 1 a la 4 pueden ver las montañas. Son muy bonitas. Sobre todo a esta hora.
1: Yo quiero la 2, sí, puede ser. ¿Las habitaciones comunican entre sí, las contiguas?
0: Sí, la 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4.
1: No me diga más eh, y, ¿Hay posibilidad de un cerrojo por dentro? ¿Ya sabe.
0: Por supuesto, todas están equipadas con cerrojos En Squatter's Lake nos gusta la privacidad y la intimidad de nuestros huéspedes Pueden estar seguros mm.
1: ¿No se puede pedir nada mejor, entonces?
0: ¿Está el día has fallado? ¿Tienes la oportunidad de repetir la tirada? ¿Y si la vuelves a fallar sería un fallo catastrófico? ¿O puedes gastar suerte? La
2: verdad es que suerte no, ni me llega, creo. Si quisieras,
0: tú también podrías tirar, Eh, Stephen, si estás atento a este hombre. Fantástico. Sí. Joder, Stanley. ¿Cuántas veces te has descontado ya? Pareces un poco estúpido. ¿Me
2: has descontado descontarme? Imagínate.
0: (ríe) Espero que no te haya visto, Stephen. Sería bastante vergonzoso. Pero, Stephen, ese registro en el que está ahora mismo apuntando las habitaciones, puedes ver que la hoja anterior ha sido arrancada. Quedan los restos esos puntiagudos. Eh, ¿Sus nombres? Por
2: favor.
1: Te pregunto, alfa. Eh.
2: Stephen Crane y... Están, Ace. Tengo que pensarlo.
0: De He hecho, una el, señor mirada hacia Cain abajo. Y el señor Ace. Estupendo. Debo decirles que si necesitan algo y ya es tarde, pues tanto mi hermano como yo frecuentamos la habitación número 5.
1: ¿Qué hay alrededor? Aparte de las montañas y el lago, hay algún sitio que merezca la pena visitar mañana por la mañana. Estamos de turismo.
0: Oh, la verdad es que se llama Squatters Lake por algo, ¿no? No hay mucho más allá que el lago y esos bosques de allí, os señala a través de una ventana. Les recomiendo mucho. Incluso tenemos algunas cañas de pescar por si gustan. Es completamente gratis, no deben alquilarse ni nada. Es una muestra de gratitud por hospedarse aquí.
1: Sería realmente delicioso, ¿verdad que sí,
2: están. Es un poco aburrido pescar.
1: Bueno, ya sabes. Déjate pescar peces, porque yo te haré un pescador de hombres, Mateo.
0: Y lo que pescas, Stephen, es la pared detrás del mostrador, de esta barra, en la cual justo a la izquierda de este hombre, toda la pared está llena de matrículas, matrículas de coche.
1: Le la Espero... atención. Sobre eso. Las colecciona
0: usted. Mi hermano Robert es aficionado. El tipo es extraño. Hace un rato que no lo veis. Como comprenderán, hay tres huéspedes más las 6, las siete y las 8 por lo que apreciaría que no hicieran escándalo que se comportasen por favor, más de alguna vez hemos tenido que echar algún huésped
2: si no tiene alcohol no hay por qué preocuparse
1: será como si ni siquiera hubiéramos llegado como si no estuviéramos aquí
2: y me acerco ahora que has señalado, has dado ese dato, Stephen. Si coleccionaba las matrículas, me voy a acercar y voy a estar mirando las matrículas a ver si por una de esas casualidades veo una que ponga B1652. Pues tírame a descubrir, por favor. Pues soy malísimo descubriendo. ¿eh? Ahí, a ver cuánto tengo de suerte. Igual podría... Es muy... Venga va Vamos a gastar los 24
0: Estupendo ¿Puedes darle A editar en la ficha Y restártelo? Ay coño Y No Nada ves Lo que sí que puedes ver Es como Justo Al extremo más a la izquierda posible hay un pequeño grupo de matrículas que no están se han quitado alrededor hay algo de polvo pero justo en el centro de ese hueco vacío parece ser que lo han limpiado a conciencia
2: oiga, ¿y las matrículas que estaban aquí y me vuelve a temblar la mano eh, me la cojo ¿dónde, dónde están? Parece que han estado hace poco. ¿Por qué las ha retirado?
0: Oh, algunas se oxidan y... A Robert le gusta que estén impecables, ¿entiende? Las volvemos a guardar.
2: Claro. Oiga, no habrá visto a un... A un cupe negro, ¿verdad? Por aquí.
0: ¿Ves cómo se te queda mirando y pasan...? cinco interminables segundos. Mm, no me suena. ¿Por qué lo pregunta?
1: Curiosidad, mera curiosidad. El bueno de Stan tenía un coche parecido y parece que se lo robaron hace un tiempo. ¿No sé si Stan?
2: Sí, sí, es así. Coche muy bonito. Cooper Rojo. Oh, es... Un...
0: Tengo entendido que son caros
2: Sí, algo caros, pero bueno, a veces he ganado algún buen combate Boxeo, ¿sabe? Oh, en
0: mi tierra nos gustaba ver algunos combates
2: ¿De dónde es usted?
0: De Inglaterra. Cerca del valle del río Svern, en concreto.
2: No me suena, Stephen, ¿a ti te suena eso?
1: El río Svern, el río Svern... ¿No está cerca de Bristol? Te
0: sonríe. combate, señor Ace
2: bueno, ya ya sabe lo que dicen, ¿no? los boxeadores veteranos ya no existe el gran día es una pena una verdadera pena no todo es el boxeo Tarda uno en descubrirlo. Cuando te das cuenta... Igual tu vida ya ha pasado demasiado rápido. Pero hay otras cosas en la vida... Donde aferrarnos. Por ejemplo, un gran coupé. Un coupé es... Algo... Bueno, donde aferrarse. Un coche. Es una meta. Una meta.
0: Pues... Mientras se aferra a esa meta... Puede quedarse con estas llaves y saca de un pequeño cajoncito un par de llaves pequeñas. La 1 y la 2. Espero que disfruten
2: de Squatter
0: Lake Motel.
2: Saco unos billetes del sobre y se los doy. No me ha dicho el precio, pero le doy un billete. Esto espero que cubra al menos un par de noches. No sabemos cuánto nos vamos a quedar, así que... Por supuesto.
0: Es más que suficiente.
1: Me fijo en cómo mira el dinero. ¿Hay avidez en su mirada, algún destello de codicia o es mera indiferencia?
0: Tírame psicología. Uh-huh.
1: Fuerza. Vaya Casi Bueno, no, si Si fuerza no puedo gastar suerte, ¿cierto? No, no puedes
0: Sí Ves codicia Pero ves codicia porque te estás viendo reflejado en un espejo que hay colgado. Eres codicioso y miras ese sobre muy atentamente. Pero de William, ¿quién sabe?
1: Sacudo la cabeza cuando me miro y veo lo que he estado mirando. No, soy codicioso y además egoísta. Y eso solo me lleva a una solución posible. ¿Están? ¿Te parece que veamos nuestras habitaciones?
2: ¿Eh? Sí, claro. Me voy dejando, no dejando de mirar, de reojo ese hueco que falta en las placas. Aunque he tenido que sacar un papel con la matrícula porque no me acordaba de de los números, pero creo que he disimulado bien La 2 la... la...
1: para ti Sí, qué mierda cojo la llave, abro de golpe te meto y me quedo mirando la habitación con rapidez
0: subimos las escaleras y podemos escuchar alguna voz dentro de alguna habitación Eh, las que dan al otro lado, claro están conectadas por si seguimos justo a la derecha un pasillo que hace esquina pero la primera y la segunda habitación claramente son las primeras justo cuando acaba esa escalera y esa puerta verde tan característica parece ser que ha tenido días mejores introducís la llave la de Stanley cuesta algo de girar la cerradura pero con un pequeño y algo de paciencia abre al final una habitación bastante simple podemos ver la típica alfombra roja justo a los pies de esa cama es de matrimonio tiene una pequeña eh, de un pequeño escritorio justo encima delante hay una ventana que está al lado de la puerta y al fondo tenemos el clásico baño. Justo antes de entrar a este baño, a la derecha, vemos la puerta que comunica de la habitación 1 a la habitación 2. ¿Qué hacéis?
1: Quiero localizar el punto en función de la distribución de la habitación donde menos se me oiría desde fuera de la habitación. O sea, donde alguien no pueda poner la oreja.
0: Tal vez en la esquina de la cama.
1: Pues una vez echado ese rápido vistazo en la habitación, empujo a Stan hacia ahí.
2: Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué son estas presas?
1: Maldita sea, creo que ya sé lo que ha pasado y creo que tenemos una jodida historia aquí si es que logramos salir de aquí con vida.
2: Bueno, pero tranquilízate, estás otra vez con el ticket ese que tienes con la libreta.
1: ¿Qué te tiene que ver ocho cuartos? Vamos a ver. Vale, imagínate que eres un puto retrogrado. Perdón. Imagínate que eres un tendero que rige un hotel aquí en mitad de la nada y que hay un ricachón que justo para igual que hemos hecho nosotros saliendo de la ciudad de camino a la otra ciudad y que ese ricachón tiene un cochazo, ¿vale? Imagínate que te mueres de ganas de tener un cochazo para tu puto hermano retrasado o bien para vender ese coche y compraros dinero con él, ¿vale? Te lo imaginas, ¿no? Pues ahora imagínate que el que conduce ese coche es nuestro puto amigo y que ahora lo tienen en algún sitio o lo han tirado al puto lago. Y, y tienen el coche.
2: Esta es una teoría bastante interesante. dice. Pero es que ahí había un deportivo amarillo. Incluso más caro que un cupenelo. ¿Es diciendo que se qué? van a cargar a todos los que tengan un buen coche?
1: Pues, 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 pues sí, puede ser, ¿por qué no?
2: La teoría sí, sí. está bastante bien, ¿vale? No intento despertarla.
1: Vale, ¿Y si ya no solo es el coche? O sea, ¿y si sabían quién era él? Su padre no es precisamente un desconocido, ¿vale? Y yo qué sé, yo mismo he publicado su cara en el periódico alguna vez, la cara de Jimmy. ¿Saben quién es él? A lo mejor, yo qué sé, están esperando un chantaje o le están dejando canzoncillos para... Yo qué sé. Esta gente no está bien de la cabeza, tío.
2: Tardo en procesar un poco lo que me has dicho. Ah, sí.
1: Escúchame, cuando he escrito para el Wire Tales, conocí a este tal eh, Block, Robert Block. Bueno, me habló de una historia que estaba escribiendo, eh, Psycho o algo así, y era muy parecida a esta mierda, ¿vale? Empezaba con un robo. Bueno, poco se parece al robo. La cosa es que si él iba con ella, quizá no es él la única persona
2: a la que tengan. Y sí, ella tuvo que ver Y si ella se lo ligó Lo engañó, lo trajo aquí Y todo forma parte de una conspiración
1: Pues no, tampoco es una cosa que descartar Tampoco es una cosa que descartar ¿Tú lo conoces, no? ¿La conociste? ¿O solo la viste en fotos?
2: Sí, bueno, había estudiado con ella Era muy guapa, pero Tampoco sé nada de su vida ¡Que salgas ya!
0: ¡Joder! Escucháis una discusión fuera. Podéis verlo incluso a través de la ventana. Me asomo. Te asomas. Y lo ves. Ves a ese tipo muy joven demasiado. Veintipocos. Por un momento vemos esa cortina, como la corres por un instante, y el tipo se da cuenta y mira, pero... Uff, deja esa bocanada de humo. De cigarro, por supuesto, el que tiene en la mano. Esa mano tan temblorosa que te recuerda a la mano de Fraser. Y ves cómo está discutiendo con William. Es algo bastante molesto.
2: ¿Estás viendo? Mira, súmate.
0: Uno
1: menos. ¿Ves? Uno menos. Ese mañana no se despierta vivo. O se despierta muerto. No sé si estás muerto o no te despiertas, ¿no?
2: Pues no. Pero, eh, a ver, son unas conjeturas. ¿Por qué tenéis la manía tú y... Si era alguien muerto está muerto. Joder, puede estar vivo Jimmy y estar en un motel como este trincando como un animal.
1: No creo no, que o, puede estar O, o se familia? lo están trincando a él como si fuera un animal. Dime que tienes un cigarrillo.
2: Hace tiempo que no fumo ya te lo dije que deje de fumar.
0: Y el tipo. ¿Y qué eso es. Consume el cigarro de una calada larga. Joder, que salgas ya. William, ¿no lo escucháis? Simplemente veis cómo va gesticulando y intenta conversar con este hombre.
1: Vale, déjame a mí, voy a hacer algo.
2: ¿Qué tienes pensado hacer? Vas a darte de leches. Yo puedo descubrir eso.
1: No, 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 por guardas? Dios, no. ¿Ah? Preguntar, solo preguntar, preguntar, sin más. Abro la ventana en esa dirección. Solo... Solo quiero verlo. Déjame ver el
0: registro, por favor. Solo te pido eso. Señor, no podemos romper la confianza de nuestros huéspedes. Su intimidad es lo más valioso. Por lo que no puedo hacerlo. Y le pido amablemente que, si va a continuar así, se... No me voy a ir. No. ¡Eh, eh! ¿Hay algún problema, amigos? Señor Crane, discúlpeme que es esta situación a estas horas. Espero que no le hayamos despertado. ¡Sí! Y me gustaría saber qué, qué está pasando aquí. No pasa nada, señor Crane. Disculpenme. Mañana... Mañana le recompensaré por esta molestia. De verdad, se lo prometo.
2: Insiste. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Insiste, sí, vale. Steven. No, está mintiendo, no que no lo ves. Voy
1: cerrando la ventana. Ha dicho que nos va a recompensar.
2: ¿Qué con qué? ¿Que le jodan? ¿Qué está pasando? No, no
1: lo sé, ha dicho que no pasaba nada, así que no tiene por qué pasar nada. Quizás toda esta idea ha sido una mera locura y este es un motel como cualquier otro y podemos. <risa> no lo sé.
2: Céntrate, no sé. céntrate, Stephen. Vamos a bajar a hablar con él. Igual, en vez de dar berridos de la ventana.
1: ¿Con el raro o con el gritón?
2: ¿Qué tal con los dos? Así nos enteramos de las dos versiones
1: vale vale, vale me parece
2: bien Ahora la puerta saco pecho como una paloma un palomo más bien relájate ante todo ¿vale? tú eres sí, la relájame. serenidad normalmente tú eres más sereno que yo hostia así que vamos a relajarnos los dos
1: Normalmente no estoy en un peligro de muerte
2: No sabemos si es muerte, estás conjeturando muchas cosas
1: Sabes que no sé disparar un arma, ¿no?
2: ¿Tenemos algún arma?
1: Ya, eso también es otra Bueno, pues, sí Estar en Cuba no significa que tengas que disparar a los putos cubanos Ni a los españoles, ni ni a nadie, ¿vale?
2: Lo que digas, pero yo voy a bajar y voy a enterarme lo que mierda está pasando abajo.
1: Va, no deberíamos separarnos. Te sigo.
2: Y me dispongo a bajar las escaleras. Sin dejar de perder de vista a estos dos. Muy joven,
0: como he dicho antes. Pelirrojo. Rasgos... Algo afeminados incluso. Está completamente afeitado. Y su pelo es rizado. Sus ropas denotan que hace un tiempo que no han sido lavadas. No me voy a calmar. Quiero que me lo digas. Enséñame el registro. Y ya está mira a mi habitación. Que me olvidaré de todo. ¿De Y ves, veis, ambos como William, sin decir nada ni con la cabeza.
2: ¿Qué está pasando aquí? A ver, ya no son horas para estar aquí mendigando. A este hombre le pasa algo. ¿Qué está pidiendo? Y usted se lo está negando.
0: De nuevo. Señor Ace, discúlpeme por esta situación. Este hombre... Señor Jacob... Jacob Trent... ¿Ves cómo el tipo... coge y... con su mano y... saca otro cigarro y... cuando se enciende, os... señala... os hace un gesto con la cabeza como de saludo. El señor Jacob Tren quiere que le enseñe el registro y no puedo hacerlo. Es okay. confidencial.
2: ¿Pero por qué quieres ver el registro? ¿Ricitos? Porque hace mucho que no le veo. Me giro y mira, Stephen. Le fruzo el ceño. ¿Qué clase
0: clase de tabaco fuma? Es un cigarro que lo ha liado él pero es muy finito y alargado
1: Te pego un codazo Jacob, quizá p- podemos arreglarlo. Quizá nosotros también podemos tener un... un, un ¿Cómo se llama?
2: Un... Lindo, bueno, ¿no? quiere
1: usted hablar con nosotros, Jacob. Nosotros queremos hablar con usted. Soy periodista, puedo escribir. ¿Ve? ¿Eh?
0: Claro. Hay un banco justo a un par de metros y lo señala con la cabeza si me disculpan señores no tengo nada más que añadir descanse y William empieza a retirarse hacia la recepción otra vez
1: ¿Mani? ¿Ahora no ha dicho nada de la recompensa?
2: no sé, pero hablando tan calmado me dan ganas de darle un puñetazo en toda la cara un gancho Luego un jab, luego otro jab. Becil. Bueno.
1: Vale, vale, tampoco creo que haga falta ponernos tan violentos todavía. Jacob Trent, ¿verdad? Sí. Dígame, ¿de qué color tenía los ojos? ¿Cómo? <risa> Venga. Saca el tanto conmigo Soy un excelente actor Como ha podido ver Y otra cosa no Pero este tema lo controlo Mi trabajo se basa En publicar los secretos De la gente Y conseguir que esa gente Me los diga Como si no fueran secretos Hasta que al final Los revelo Y los acabo publicando Aunque en la guerra Más bien Bueno En la guerra Más bien Eran otras cosas Los que llevaba la prensa Lo bueno es que ahora Nadie me censura Más que yo mismo Creo que me estoy yendo por las ramas y que usted debería hablar más que yo. ¿Me estoy yendo por las ramas, ¿están?
2: No, no, para nada. Bueno, un ¿De poco qué sí. color?
1: ¿Ves? ¿De qué color tenían los ojos,
0: Jacob. Verón. Mi mi querido amigo babe. Tiene ojos adules como los del lago. Hace mucho que dijimos que nos íbamos a encontrar aquí. Hace casi tres semanas él debía llegar antes que yo y cuando yo llegué no estaba. Ni él, ni su coche, ni nada. Solo estoy yo. Y sigo aquí esperándole. Le pedí a ese maldito viejo que cogiese y me enseñase el registro por si había pasado. Pero, pero da la gana de enseñármelo no creo que pase nada por enseñármelo
1: tengo dos preguntas caballero dos preguntas primera de todas entiendo que usted conducía el todoterreno marrón que haya aparcado ahí fuera
0: no ese es de un tipo que está en una de las habitaciones que va a pescar siempre debe estar a estas horas en el pequeño muelle del lago con esa caña de pescar suya
1: la segunda pregunta ¿qué coche conducía? él? era un coche caro? ¿O ¿le habrían dado ganas de robarlo?
0: ¿qué clase de pregunta es esa? tiene sentido, respóndale Bueno, su familia tenía algo de dinero Y podía permitirse algo más caro Pero tampoco era
2: algo fuera de lo común Tengo un puñetazo a mí mismo Otro, otro, ¿lo ves, Stephen? Ahí lo tienes ¿Casualidad? Una mierda, casualidad
1: Es exactamente igual Creo que tenemos un perfecto relato de hechos Ahora lo que tenemos que hacer es salir de aquí
2: ocurre algo? No, salir no Tenemos que no. llegar a este asunto Tenemos que encontrar a Jimmy Yo ya
1: tengo mi noticia
2: Que le jodan a tu noticia No está completa y puedes llegar mucho más ¿Te vas a quedar así con unas especulaciones de mierda?
1: Bueno, la imaginación pone lo que no ponen los hechos
2: Tú eres mejor que eso, Stephen Mejor escritor ¿No te gustaría llegar mucho más allá Que una simple pincelada de lo que ha pasado?
1: ¿Se lo contamos o no se lo contamos?
2: Cuéntaselo. Cuéntaselo.
0: Tienes tabaco, ¿no? Tengo un gesto. Saca un pitillo. Por favor, esto es tabaco de mujer. Lo entiendo. Vale,
1: vamos a ver. Eh... <risa> la historia larga hecha corta sería algo así como que creemos que han secuestrado a tu amigo y también han secuestrado al nuestro Puede que tenga algo que ver con los coches. Hay unas páginas arrancadas en el registro, las hemos visto, y el hecho de que coleccionen matrículas no deja nada al azar. Esta es una zona de paso, así que es perfecta para pasar desapercibida. No he visto ninguna comisaría cercana y no sé ni siquiera de qué condado estamos hablando. Así que a la policía ni se la espera. Y probablemente tengan el teléfono desconectado, y si lo tienen conectado solo lo van a usar para ellos. La cosa es que tu amigo y el nuestro han desaparecido, y probablemente haya más gente que haya desaparecido, y probablemente también vaya.
2: No, Baja
1: el, el puto volumen, joder. Puede que también vayamos a desaparecer nosotros. Eso es todo, más o menos. Yo me he dejado
0: algo? también. ¿Están? También vi esa... cómo la arrancaba. ¿La ¿Arrancaba el qué? La
2: página
0: del registro.
1: Le... Ah, no te lo dije. Faltaba una página, sí, tal cual.
0: Y no creo que sea para evadir impuestos. Y, bueno, me dijo que era muy patoso y que es adicto al café y no pude evitarlo. Que se le manchó y tuvo que arrancarla.
2: Basura. Una mentira de mierda. Yo también lo pienso. Pero no me deja verlo.
1: Tampoco Yo creo que... Le voy a darle de
2: hostias. Le voy a sacar la verdad a puñetazos.
1: Bueno. Y si tuviéramos otra forma,
2: eh? ¿Hay alguna otra forma que se te ocurra?
1: Son dos viejos. Se levantan pronto y se duermen pronto también, supongo.
2: El tullido de repente ha desaparecido. ¿No te has dado cuenta?
1: Bueno, no creo que haya podido ir muy lejos. Y si no, le pinchamos las ruedas.
2: No.
0: Está ahí mismo. ¿En el parking? ¿Lo estáis viendo? se está mirando? ¡Inmóvil, qué joder!
2: Ese sí, tío me da escalofríos. Pero me da igual que esté tuyo le pienso reventar también a hostias, como no diga algo.
1: Bueno... ¿Ves? Por eso no me gusta escribir el final de la historia una cosa así no... no va a vender bien.
2: Si dicen lo que tienen que decir, puede ser una historia cojonuda.
1: Vale, ¿qué tal si...? Los coches tienen que estar en algún lado. Y a mí solo se me ocurren dos posibles. ¿Ocultos en el bosque o en el puto lago?
2: En el puto lago, seguro.
1: Pero si los tiran al puto lago no pueden sacar un dólar de ellos.
2: Me estás haciendo pensar demasiado, Stephen. Yo creo que darle de unos cuantos puñetazos... Quizá... Es que me pone muy nervioso. ¿No has visto que no deja de tener el mismo puto tono? Está todo el rato calmado. Joder.
0: Jacob tira la colilla al suelo y la pisa con furia. ¿Qué, le... ¿qué jodan a los coches? Yo quiero saber dónde está ahí. Sí,
1: Eso pero entiendo puto, que ¿no? si, entiendo que si encontramos a los coches sabremos que los tienen ellos y entonces podemos simplemente irnos y volver con refuerzos o, o al menos seguir buscando en otro sitio. ¿Eh? No,
2: no. Y, no sé pues, que vi, como, vino solo.
0: Como empieza a caer una lágrima por la mejilla. ¡Ay, por favor! es lo que me faltaba
1: después del padre el novio.
2: Pero muchacho, ¿por qué estás llorando? ¿Serás nenaza? Vamos a ver. Este tío ha estado en la guerra. Y te pones a llorar porque hace unos días que no... Nunca... Escúchame, escúchame bien porque me estás poniendo de muy mala leche. Quítate esas putas lágrimas encima y vamos a encontrar a nuestro amigo. Y de paso vamos a averiguar dónde está el tuyo. Pero deja de lloriquear como una nenaza. Esto también está empezando a superar bastante. Lo que faltaba. Joder, Stephen, ¿en serio? ¿Qué
1: quieres que te diga? Los de la matanza de Ayahuas solo tenía una primera parte. Cuando estaba yo por allí investigando no esperaba que volviera a pasar. Y ahora, o sea, prefiero ser el que escribe la noticia, no el que es la noticia, ¿sabes?
2: Estado... ¿Has estado en la guerra, maldita sea.
1: ¿De qué te ríes, maldito desgraciado? Es
2: que es surrealista esto. Llorando aquí como nenas. ¿Dónde estamos? Estamos perdidos en el culo del mundo.
1: Por eso es por, eso es por lo que estoy llorando, Stan.
0: ¿Por qué, ¿Qué no cogemos
1: el automóvil y nos vamos?
2: ¿Qué vais no, a hacer no, no, vosotros no. dos? ¿Qué podéis hacer?
0: Me llamáis a mi nenaza
2: y no os voy a hacer nada. Te digo que ese tío... va a velar.
0: Si me disculpan... voy a... voy a mi cuarto serenarme. espero que si encuentran algo puedan avisarme
2: ¿en qué habitación estás?
0: estoy en las
2: 6 estás al lado de de ellos yo que tú no pegaría mucho ojo Porque ellos no están en la cinco. Entrar. ¿Cómo que no está puerta con puerta?
1: Ya, pero hice rojos también, nos lo ha dicho. No se preocupe, Jacob. Mañana por la mañana hablamos y nos vamos a pescar. Y con esa excusa miramos el bosque y miramos el lago. Por si pudiéramos encontrar algo por ahí, ¿eh?
0: Claro. Gracias. Y el tipo empieza a andar tristemente hacia su habitación. Te he
1: puesto un dólar a que no pasa mañana por la mañana.
2: Pues es lo que te estaba diciendo. Que estuvieran los dos ojos pendientes.
1: Piensa que si no pasa mañana por la mañana, confirma nuestra teoría. Visto así. Pero ah, no puede ser? Eh, Hombre, si sí confirma Para nuestra teoría, yo creo que es lo primero que tenemos que hacer mañana por la mañana.
2: ¿Listo así? Eh, Jimmy entonces estará criando malvas.
1: Eso es, ¿por qué vamos a buscar a alguien que está criando malvas en un lago?
2: Pero no tendría tampoco mucho sentido, se cargaría no un ton nadie. Ese tío no tiene pinta de tener pasta.
1: Bueno, pero ha hecho preguntas.
2: ¿Como nosotros? Igual pasamos nosotros dos
1: Claro, por eso es por lo que quiero irme Pero bueno, tú y yo vamos a dormir juntos Y tú eres un tipo amenazante. Eh, espera, espera, yo, yo... espera
2: Tenemos dos habitaciones Y están contiguas Si quieres, dejar la puerta abierta No empiezo a dormir con un hombre ¿Por qué me has tomado? Señor Deja la, puer- la puerta contigua abierta y acerca a tu cama si quieres a la puerta, pero no se lo digas a nadie, por el amor de Dios.
0: Vale, vale, de acuerdo. Haremos eso. La luz de la recepción empieza a atenuar. Hasta quedarse tal vez en una única luz que ilumina levemente la recepción. ¿Y dónde está Robert? A vuestras habitaciones, simplemente vais a descansar
1: más o menos. Aproximo mucho la cama a su lado y dejo la puerta entreabierta. Me aferro a la libreta como si fuera mi arma y voy escribiendo todo lo que ha ocurrido hoy.
2: Yo voy a descansar también. Bueno, intentar descansar. Me estaré en la cama. Me estaré con los brazos extendidos, mirando hacia arriba en el techo. Y estoy haciéndome la idea de que igual Jimmy ya no... No lo voy a volver a ver. Quizás Stephen tenga razón. Quizá no pasemos ninguno de los dos. Quizá no pasemos ninguno de los tres, maldita sea. Igual no vale la pena quedarse aquí hasta el fondo. Y Palma y Eko, seguramente... Haga caso a Stephen y sean dos hostias. Y poco a poco voy cerrando los ojos hasta casi quedarme dormido. Hasta casi, casi quedarte dormido. ¿Por qué?
0: Escucháis desde el suelo. Y de una de las habitaciones. Sabéis de cuál escucháis una vez una voz. Joder con las putas ratas, qué asco, quiero irme de aquí. Y después, un golpe seco. Y se acaba el ruido.
2: hacéis algo entreabro el ojo y mira a ver si está Stephen. está dormido está despierto
1: estoy escribiendo la última línea confirmándolo y luego estoy poniendo una plegaria a mi madre también por si acaso no la vuelvo a ver y mi libreta por algún azar del destino acaba en algún periódico no estaría tan mal al fin y al cabo
2: No les digo nada. Entrecerro los ojos y intento pegar la cabeza a ser una rata.
0: Está justo debajo de ti, Stanley. Pero, Stephen, tírame a descubrir.
1: Quiero dejar constancia que no tengo la luz encendida y la forma en la que estoy escribiendo es con el mechero en la mano izquierda y la libreta en la mano derecha intentando sujetarlo todo. Es un éxito difícil.
0: En algún momento imagino que tendrás que dejar esas notas y en ese, preciso, en ese preciso instante te percatas de algo en esa mesita hay algo clavado en ella, pequeño y algo rasgado como como si lo hubiesen arañado pero desde ahí no puedes verlo Pero no sé si quieres alejarte de Stanley.
1: Sí, yo creo que mi curiosidad me puede. Al final es la curiosidad lo que me metió en esta profesión y va a ser la curiosidad lo que me va a sacar de ella y de la vida, todo de un plomazo. Así que me acerco con el mechero en una mano y con la pluma con la que estaba escribiendo en la otra.
0: te acercas curioso, curioso como un gato justo cuando puedes ver en ese escritorio clavado ¿qué es eso? parece una uña joder, es una puta uña Stephen como si hubiesen clavado las uñas y alguien hubiese tirado arrancando la uña de cuajo y arrastrándolo haciendo esa mueca a través del escritorio y también del suelo llegando hasta la puerta y perdiéndose después de ella
1: Miro hacia el escritorio. Hay una ventana en la habitación, ¿cierto?
0: Sí. Ahí también hay marcas. En el marco, por supuesto.
1: Entiendo que no hay barrotes y que una vez abierta la ventana ¿Podría cabrer una persona, alguien delgado como yo, por la propia ventana? Así es. Entonces pienso primero en dejarla abierta y luego no. No, no, no. También podrían entrar por la ventana. Pero tengo que alejarme de la puerta.
0: Stanley. Tírame poder. Es muy difícil la tirada. Espero que
2: la aciertes. Vale. Voy a estar suerte, pero no he sabido editar la suerte antes. Antes me he gastado 31 puntos.
0: Pues no sé si mejor llegarás, porque necesitas el éxito extremo.
2: ¡Ah, extremo! No, entonces nada, olvídate. (risa) Olvídate.
0: Perfecto Cuéntame, Stephen, ¿qué estabas haciendo? Continuemos, por favor
1: Estaba mirando a la puerta y a la ventana de forma convulsiva Y entonces me he puesto a mover muebles A mover el escritorio, si es que puedo, hacia la puerta Y probablemente haga un ruido terrible
0: de golpes de una habitación. No son horas, ¿eh? Y después va seguido de... Por debajo, esas malditas ratas.
1: Vale, pero si hay un inquilino que se va a todos los días es que al menos un inquilino sale vivo todas las noches así que se <ríe> ah, lo matarán a uno o a dos y solo tengo que no ser yo <ríe> qué mierda estoy pensando sigo moviendo el escritorio
0: ¿Pero en qué momento te has dado cuenta de que Stanley no está?
1: En el momento en el que he empujado con toda la fuerza que tengo apoyando la espalda y clavando bien los talones en el suelo hasta que logro apestillar el mueble del escritorio contra la puerta. Y entonces la puerta entreabierta de la habitación contigua que había dejado me revela que por... El rayo de luna que se ve por la ventana y cae sobre la cama de Stanley. Que la cama está vacía. ¿Están? ¡Están! ¡No me jodas! ¡Esta noche no me jodas! Esta es la única puerta que he dejado libre, Stan. Me acerco poco a poco con el mechero en la mano. ¿Estás haciendo tú ese ruido? Mierda, mierda, mierda. Miro hacia el suelo, al techo, a la pared, a todas partes.
0: ¿Tienes suerte, Stephen? Al menos tú sobrevives, ¿no? ¿Qué haces? Me voy a la
1: esquina. A esa esquina de la habitación donde he hablado antes con Stan y le he contado mi plan, toda esta locura. Nos tienen que haber oído. Hemos llamado demasiado la atención. Jacob, Stanley... Ahora me toca a mí, pero tengo que llegar vivo esta noche y mañana por la mañana podré buscarle y él ya no está, se habrá ido a pegar una paliza a alguien o a buscar una bote de whisky o, o, yo qué sé, a darse un chapuzón en el lago o, o, o está criando malvas con su amigo. Si es que, oh, de verdad, me voy a esa esquina, quito el edredón de la cama y me arrebujo con ella y con el mechero en la mano. Solo tengo que pasar la noche, solo
0: tengo que pasar la noche, solo tengo que pasar la noche. Y desaparecemos. Stanley. Sientes ahogamiento? Y es que cuando abres los ojos estás debajo del agua. Colores muy vivos. Para lo que te encuentras debajo de esas aguas. La muerte. Cadáveres por doquier. Y es que... No estás sumergido en un lugar aleatorio, no, es una ciudad debajo del agua, y en el centro una gran estructura cristalina que contiene algo amorfo, irregular, asqueroso. Interior Ves tres luces amarillas Que serpentean por dentro
2: ¿Qué haces? Intento hablar, chillar Pero salen burbujas Del agua No puedo respirar Estoy estupefacto mirando esas luces Mirando a mi alrededor Esta especie de ciudad no entiendo nada, estaba dormido hace un momento en la cama, pero noto cómo mi respiración cada vez mengua me más y el aliento no puedo contenerlo. Miro hacia arriba, a ver si hay mucha altura hasta llegar a, al exterior.
0: No, pero... Debe hacerte prisa, porque... Parece todo temblar. Y Esa estructura cristalina. Empieza a resquebrajarse. Tienes poco aire. Pero puede que tengas menos tiempo. ¿Qué haces?
2: Rápido. Subo para arriba. Nado. Todos estos años de haber estado estudiando en otros mares, incluso cuando estuve en alguna expedición, ese trasatlántico que se sumergió hace un montón de años y me acuerdo que alguna vez había tenido algún experimento así, alguna sensación de, de que me fallara el traje de buzo, no son perfectos así que tuve que estar preparado para nadar pero no sé si lo conseguiré, ahora me estoy ahogando mucho antes de lo que yo creía no sé si tengo la fuerza suficiente y subo, pataleo como si no hubiese un mañana
0: Y es que esas tres luces Empiezan a serpentear hacia ti Rápidamente Esa masa asquerosa Y amorfa Va hacia ti a gran velocidad Estás a punto de llegar a la superficie Y ves cómo esas tres luces Están unidas Como una especie de antenas tentaculares Que se van moviendo y están a punto de atraparte no
2: Pero no. tienes que dar una última abrazada Las viro mientras estoy pataleando. Sigo pataleando. Y pegando brazadas grandes hacia arriba. El último empujón, pienso. Un último esfuerzo.
0: Abres los ojos. Y te vemos en la orilla del lago agachado. Te ha sacado de esa ensoñación, de ese trance, la gota que acaba de caer por tu frente al agua del lago y se ha ido dispersando. Y te vemos como estás a punto de tocar con el brazo extendido la superficie del lago. Un paseo nocturno, chaval.
2: ¿Dónde cojones estoy? ¿Qué coño eres tú? Escupo agua.
0: Estás en un motel de mierda. El Squatters Lake Motel. ¿Me entiendes? ¿Qué te ha pasado? ¿Has metido la puta cabeza
2: adentro? Estoy muerto. Me toco a ver si estoy mojado.
0: No, pero esa sensación de humedad la tienes.
2: Me habré quedado dormido o soy sonámbulo. ¿Quién es usted?
0: Se recoloca en el hombro una caña de pescar. Soy Bill, Bill Duston. Un placer.
2: Stanley. Stanley. Is... Tiendo la mano.
0: ¿Qué piensas de este puto lago?
2: He pido una pesadilla. Creo no, no sé qué pensar Lo acabo de llegar Hace unas horas
0: A ti también te llama, ¿verdad? ¿Qué me llama? El lago Pero es una mierda No hay ni un puto pez Yo creo que le han tenido que echar petróleo o alguna mierda de esas Por más Pero... que lo intento, nunca
2: Nada, nada pica. ¿Viene aquí todos los panditos días a pescar sin, sin llevarse ningún pez?
0: Claro, y soy un profesional, joder. Estoy de vacaciones.
2: Esto lo que no la está es muy bien de la puta cabeza. Escúcheme, ¿cómo vuelvo al hotel? Estoy algo desorientado. Pienso.
0: ¿Te has golpeado la cabeza o simplemente eres estúpido? Está justo detrás de ti.
2: Mira, como vuelves a llamar estúpido te reviento la puta cara. ¡Imbécil!
0: ¿Caso puedes pararte de pie, chaval?
2: ¿Con qué te crees que estás hablando? ¡Stanley Ace! ¡Casi soy un gran campeón! ¡Casi! Estos El puños chaval, parecen no pequeños, escuchado. ¿verdad? Parecen manos pequeñas He tumbado a cabrones más grandes que tú
0: Sí, manos de mujer Parecen
2: Lo que dices? Intento pegarle
0: Por favor, tira
2: ¿Con fuerza con quién? Con pelear Pelear
0: Donde impactas.
2: No le quiero dar muy fuerte porque sé de lo que puedo ser capaz. Al menos con una persona, no con un profesional. Una persona que no es boxeador. Ha sido. ha sido un crochet de derecha. Uno de tantos. Está en el suelo. Todo el mundo me subestima. Pero un paleto de mierda como tú no me va a subestimar, ¿me entiendes? Y menos un pescador que va a buscar peces donde no hay.
0: Dime, ¿qué es lo que más te gusta de este puto lago?
2: Está como una puta cabra. Ahí te quedas, que te jodan. Vuelvo al puto motel.
0: Está cerca.
2: Estoy escuchando.
0: ¿Me entiendes?
2: Me acerco. ¿Quién está cerca? Y dímelo, y sabe Dios que como te vuelvo a dar, te dejo tieso.
0: Busca la caña de pescar a ambos lados. Y vemos como esa onda de agua desaparece. ¡Mi caña! ¡Oh, tío! ¡Joder! Se levanta. Y empieza a marcharse. Está cerca.
2: Me lo quedo mirando, atónito, de lo que acaba de pasar. Pienso que está como una puta cabra. O oh, no, igual tiene razón. Esa mierda que he visto en el lago no es normal. Nada de lo que está pasando es normal. Pienso mientras voy encaminándome hacia el motel. Voy a ir a la habitación. ¿Qué cojones? Solo Stephen sabe lo que me habrá pasado. Él me habrá estado vigilando.
0: Qué sensación más extraña de alejarte. Pero de qué. Es difícil de explicar. ¿Pero cómo te encuentras, Steve? Cuéntanos.
1: Tiene la libreta abierta encima de la cara. Se ha quedado dormido mientras estaba sentado. Entonces tiene la boca hacia arriba, una boca muy, muy grande que tiene completamente abierta y la libreta encima de los ojos. En la otra mano, el mechero. Obviamente no encendido.
0: Te sorprende, Stanley, porque en tu habitación, antes de llegar hasta Stephen, ¿encuentras algo? Si vas al rol 20, podrás verlo. Es una nota. Me siento agotado tras la discusión con papá y quedarse en este cuchitrino ayuda. El coche sigue roto y el viejo William afirma que puede repararlo, pero no sé hasta qué punto me puedo fiar. Este sitio me pone los pelos de punta y solo llevo aquí una maldita noche. Detesto los patracíos ruidosos del lago y mil luces por allí cuando salía a tomar el aire. ¿Pescadores nocturnos? Los tres botes están atados y no me imagino a ese par de hermanos crepitos vagando por ahí a esas horas. El lago además apesta. He tenido la peor de las noches. ¡Sonambulismo! No me pasaba desde crío. Soñé que estaba bajo el agua flotando en una extraña ciudad repleta de cadáveres. Me desperté después de medianoche, muerto de frío y fuera de mi habitación. Las lámparas de recepción estaban encendidas. Esos viejos tipos son muy raros y gracias a Cilo no los he visto mucho. Se pasan la mayor parte del tiempo en el taller o lo que quiera que sea que mira el lago. Maldición, el coche tampoco está reparado hoy. Deberías recoger mis cosas y buscar transporte a Kingsport. Señor, tanto de mil.
2: ¿Qué es lo que haces, Stanley? Quiero ir a mi habitación Estoy cansado y aturdido
0: Si estás en ella Es donde has encontrado la nota ¿La he encontrado yo? Sí El pobre de Stephen Se ha quedado
2: dormido Cojo la libreta Stephen. Stephen. Tarandeo. Eh, 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 no, a mí no. Eh,
1: tú. Están.
2: Yo te doy la nota. Antes de que la leas, te voy a contar una puta historia. Un poco raro todo, ¿vale? Y Pero no estás
1: estado! O... no estás muerto.
2: Oh, es no, no, es que sí me toca a mí. Muerto. Aunque bueno, casi creo que la palmo. Esta nota me la acabo de encontrar Pero no la abras Primero deja que te cuente lo que me acaba de pasar Y luego flipas por un tubo como yo acabo de flipar, ¿vale? Eh, vale. Creo que luego vas a escribir sobre esto Dime Creo que soy sonámbulo o alguna mierda por el estilo Porque me he despertado en el lago, ¿vale? Pero no dentro, fuera O sea, o sea, cuando he abierto los ojos estaba dentro del lago Y he abierto los ojos y había una especie de ciudad Tres luces habían... Joder, me estaba ahogando, Stephen. He tenido que subir, subir y nadar hacia arriba, como... Cuando voy a esas... A trabajar... Me estoy yendo como tú, por las ramas.
1: Y yeah. ves cómo de... he dejado de lado la libreta. Digo, Encontraste una botella en la habitación y decidiste... No me digas más. Ya sé cómo funciona.
2: Te tiro el aliento en la cara. ¡Ah!
1: Oh, por favor, no hacía falta.
2: No hay nada de alcohol, no he bebido nada. ¿Eso
1: es ¿Cuánto sí. hemos comido bacalao?
2: Huele. Avión. Su aliento
0: percibes algo de agua, como si fuese del lago mezclada con barro.
1: Vale, vale, no has estado bebiendo.
2: Oh. Avión. Tres luces, una ciudad, tres luces y unos tentáculos que me intentaban pillar Y de repente he aparecido en, en la orilla, ¿vale?
1: Pero te pillaban
2: Estoy aquí, ¿no? Joder, a pregunta Si me hubiesen pillado estaría criando malvas
1: Era un puto sueño, si te mueres en un sueño te despiertas y ya está
2: Vale, antes de que leas la nota Me he encontrado con un pescador, el puto pescador tarado de los cojones ese ese tío está muy, muy loco Bueno, sí, le he zurrado Pero el cabrón se lo merecía
1: No, hombre, no, ya sabes que no podemos Bueno, él sigue vivo Te he dicho cómo, eh, cómo lo hace para seguir vivo
2: El tío dice que va a pescar todos los días Pero que no hay peces Y que, y que si me llamaba Que a él también le llamaba Sí, okay. esa cara he puesto El lago
1: El lago Escuches. le llamaba
0: tú, Stanley, como Stephen, escucháis como si algo cayese al agua. ¿Has oído eso? Oh,
2: ya, lo que faltaba. Léete la nota, Stephen.
1: Sí, sí. Empieza a leerla.
2: ¿Tú Pese. qué vas a hacer mientras? ¿Qué voy a hacer? Voy a lavarme la cara Voy a intentar así mirar Lo que acaba de pasar
1: Pero lo lo del agua
2: Se habrá tirado al lago Vale, déjame que me lave la cara Por el amor de Dios, necesito Centrarme un poco Y si quieres vamos a ver Lo que ha sido eso
1: Sí, sí sí.
2: Oye, pero el pescador es un Tarado de los cojones
1: pero tampoco hay que pegarle a los tarados, se vuelven más tarados.
2: Ay, sí si no ha dado que era un fracasado. Lo dado que se merecía.
1: Claro, jamás se me ocurriría si no era algo así.
2: Me voy al baño. Quiero lavarme la cara y el puño. Y mirarme en el espejo.
1: Está, en... esta nota es de Jimmy. ¿De quién? ¿De Jimmy, verdad? De Jimmy, claro, coño.
2: ¿No te parece raro que me haya pasado lo mismo que a Jimmy? ¿No te parece raro que esté esta nota aquí y no esté Jimmy?
1: Mm, Emily no iba con él. Dijeron que iban a ayudarle... luces... Mm-hmm. El coche. El taller. Eh, se menciona un taller que tiene vistas al lago. Si tienen los coches, los tendrán en el taller y. Y bueno, ya yes, saber qué hacen esos depravados ahí. Oye, ¿qué pasa con el trucha? ¿Dónde está? Y vamos a buscarlo hoy. ¿A quién? Coño, al. Al. Al pelirrojo.
2: Jacob, ¿no? El Recitos. Sí, sí en su habitación la seis dijo
1: si sí, estaba muerto ya sabes que nos íbamos tú y yo de aquí
2: sí, sí, sí sí bueno eh, vale vamos bueno. a ver si está porque sí, igual ni sí. está
1: sí voy de camino y voy el primero y una vez estoy justo a punto de llamar veo si me sigues
2: estoy
1: detrás <ríe> jacob
2: Insiste. Por pues esto dormido.
1: Jacob, joder, soy Jave. Sí. Ojos azules como el lago. Venga, ábreme la puerta, coño. Dime que... ¿Estás vivo? O dime que no. Descubrirlo. No. Vamos.
2: ambos.
0: Podéis forzar, podéis gastar suerte o podéis fallar.
1: Prefiero, yo prefiero fallar. Nada, no dice nada, tira a la puta puerta.
2: No me lo pienso, te pego un patadón. ¡Pum!
1: ¡Qué fácil!
0: cerradura se desencaja. Sale volando.
1: No hay nadie. Muerto. ¿Ves? Muerto. Nos montamos en el coche y nos vamos a tomar por culo.
2: No está. No está, no está muerto ni está vivo. No está.
1: Hombre, claro. Ni Jimmy ni el tal Leifeste ni tú ni yo, como sigamos hablando así y chillando en este puto motel de mierda.
2: Está la... Miro la cama a ver si está hecha. Está deshecha.
0: Ha estado saliendo
2: aquí.
1: Blanco y en botella. Lo escuchamos anoche. están.
2: ¿Quieres que nos vaya? Tenemos la nota. ¿Sí? Sí. Si quieres que nos vayamos, nos vamos
1: Qué fácil, me lo estás poniendo Vale, nos vamos Venga, nos vamos Bajo las escaleras
2: Y cuando estamos acabando de bajar Te pongo la mano en el hombro Y sí.
1: No, 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 Me lo dijiste tú ayer por la noche. Me lo dijiste. Luego desapareciste. Te fuiste a tener tus sueños solámbulos, Hiciste la cartita como de Jimmy y ahora me la quieres jugar a mí para que no nos vayamos de este puto sitio porque tienes una carrera frustrada que al final tienes que tienes que conseguir en algo. Te cojo crees, de... Stephen, que te ¿Qué, qué no crees,
0: Stephen? te calmes. ¿Por qué crees que es por la mañana? Todavía es de noche. No, oh, venga ya. Tal vez sean esos farolillos que se mueven por la noche, por el lago. Esas luces. ¿eh?
1: Cierro los ojos con fuerza mientras me zarandeas.
2: Igual ha tenido un... También... Eh... Ha sido su como yo, y está en el lago. Y si, ¿Y si vamos al lago?
0: Pero, lo cerca que está el coche, Stephen? ¿Qué cerca está, verdad?
1: ¿Por qué quieres morir, de verdad? ¿Por qué? ¿Sabes que si yo no estoy, nadie va a escribir nada? Ni si lo logras, ni si no lo logras.
2: Acabas de decir que yo había dicho que si por la mañana... Ha muerto, nos íbamos. Aún no es por la mañana. Pero
1: lo parece, me lo ha parecido al principio. Solo cinco
2: pasos,
0: Stephen. Y ahí abres la puerta y te vas. Solo cinco. Puedes verlo desde aquí, el coche. Justo al lado de la silla de ruedas.
1: Espera, ¿qué hace el viejo con el coche?
2: Al lado de tu coche
1: Ya lo sé, cabeza de chorlito Eso te estoy señalando, el viejo con el coche
2: Hace un rato estaba igual Antes de meternos en las habitaciones a dormir
1: ¿Y qué está? ¿Contando a ver las ruedas que suman? ¿O qué coño?
2: Es un vegetal, ni siquiera habla Vamos no, a,
0: preguntarle. a nosotros Pero si sí, el viejo no está Solo está en las sillas ruedas Al lado del coche
2: Además, Solo está la silla Eres un lunático, Stephen
1: ¿Y dónde está el viejo? Si no está la silla, ¿dónde está el viejo?
2: Porque es todo mentira
1: no, sí, claro me es eh. un Y es la sirenita, ¿no? Tiene una cola de pez y por eso Estaba... Yo qué coño sé
2: Propongo que vayamos los dos al lago Tenemos la nota Y y tú eres más elocuente.
1: Sí, claro, voy a negociar con el lago. Le voy a decir, oye, quiero hacer una historia. ¿Y sabes lo que me va a hacer? Me va a mojar la libreta, eso es lo que me va a hacer.
2: O sea, tu única idea es escapar, irnos.
1: Sí. Sin fisuras.
2: por el día, cuando sea de día. Teníamos un trato, Stephen.
1: Tú has ido al lago y no has visto nada en el lago, ¿no? Stephen 2.
0: ¿Están sí, cerca te... ya?
1: Tú no has visto nada en el lago.
2: He visto una puta ciudad debajo del lago. Quiero que veas a ver si también tú ves una ciudad debajo del lago. Sí, como ¿Y si que ves voy esas a meter la ciudad.
1: No, 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 pienso meter la cabeza. Yo ya he visto demasiadas cosas y no pienso ver más cosas. Vamos claro que a vas a
2: meter la cabeza ahí, Stephen. No, no. Sí, 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 sí. Quiero que veas lo que yo he visto. Y así podrás escribir una de tus novelas cojonudas, ¿no?
1: Tú ya me lo cuentas con todo el ojo de detalles entre Jimmy y tú. Y en lo Está que faltan los hechos, de pongo imaginación.
0: Te falta el aire. <ríe>
2: me pongo rojo este morado ¿están? pongo una
1: rodilla en el suelo ¡eh! ¡están! ¡están! ¡mierda!
0: con bien que te encontrabas antes hablando con ese medio mierda del pescador ¿por qué estás? Te... Te has tenido que alejar, Stanley. Hay que volver al lago, joder, Stephen.
1: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
2: ¡Se respirar, joder!
1: Has estado fumando y no me ibas a dar un pitillo, claro. No. Te has estado fumando y no puedes compartir conmigo un pitillo.
2: Te he dicho que he dejado de
1: fumar. Oh. Mm. Bueno, me has dicho muchas cosas. Venga, vamos al puto lago, vamos al puto lago. Tiro de él hacia el lago. Le ayudo a caminar.
0: Y nos alejamos. Nos alejamos de ese coche dejando atrás esa silla de ruedas vacía. Para irnos al muelle. al pequeño muelle que estaba cerca. Estaban liantes en el lago. Tres botes amarrados. Un par de cañas de pescar Joder, qué bien te encuentras, Stanley. Nunca se estado mejor. O podrías estar mejor. Tal vez si pudieses estar mejor. Estás cerca.
1: Pues al final siempre te sales con la tuya. Ahora estoy mucho mejor porque estoy donde yo quería que estuviera antes. Mm.
2: Sonrío de oreja a oreja mirando el lago. ¿Están? Vamos, Stephen, acompáñame. Hay algo muy chulo que quiero que veas.
1: Eh, no. Se te está Escucho, poniendo la Stephen. mirada de... Loco que... Se te está poniendo la misma mirada de loco que se le estaba poniendo al resto. No me da la gana.
0: Gastonzo de suerte. <risa> Esas huellas embarradas que van ladeando el lago hasta ir a una zona algo más boscosa. Pero al lado del lago.
1: Mira, ¿ves eso? Huellas. Bueno. Vale, pues que la sigamos, ¿no? Vale. Tampoco hace falta ser un sabueso para saber eso, ¿no? Me acerco con mi mechero por delante, dando la espalda a Stanley.
2: Estoy muy pegado a ti, ahora mismo.
0: Vemos la llama del pechero, ya a lo lejos, otra pequeña llamita, y otra, y otra más, y otra, y qué es esa figura humanoide que cogea, tal vez 50 metros más adelante, es muy lento, demasiado.
1: ¡Alto ahí! ¡Policía!
0: Continúa paso lento, cojeando.
1: Esta gente no tiene ningún respeto por la autoridad.
2: Era el pescador, ¿no? O el viejo. Eh, Paleto. ¿Qué están hablando? ¡Contesta!
1: ¡Vamos! ¡Vamos! A
2: mí no, me da ¡No va a llegar
1: muy lejos! ¡No! ¡Pero no va a llegar muy lejos! ¡Venga! ¡Vamos! Troto. En pos de él.
2: Le ciego.
0: Empezáis a perderlo porque se está aventurando en el bosque. Pero las luces se quedan fijadas, ya no se mueven. Y no tardáis en encontrar a ese calvo y barrigón de Robert. De pie. Para estar en estado vegetal se mueve bastante. tiradme sigilo. Y es que estaba bastante alejado para escuchar vuestras voces. Os podéis escabullir y... No encontráis al pescador, pero encontráis a más personas decrépitas, a William, a Robert, el último, por supuesto, y a una muchacha está amarrada, con la boca tapada, y a Jacob, sí, ese pelirrojo de recitos, pero él no está abarrado, él simplemente, desde esta zona boscosa, ha dado un par de pasos y se ha quedado mirando el lago que queda a sus pies. Parece estar esperando.
2: Mierda. Mira, tú muerto. Ahí está, de pie.
1: Ya, pero no parece que sea él mismo.
2: Tiene una chica amarrada. No, pero...
1: No él. Escúchame, si tú, Sonámbulo, has venido hasta aquí y y, y has tenido ese sueño con el lago metiendo la cabeza... ¿Qué crees que le está pasando a él? ¿Algo tiene ese lago? ¿Algunos vapores o algo así?
2: Hay que ayudar a la muchacha.
1: No, 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 hay que esperar. Ellos están esperando.
2: Vamos, somos, somos dos. Podemos con ellos. Ellos
0: en plural, sí. Porque no se ha hablado de la última persona. Esa que podéis percibir de perfil esa nariz puntiaguda. Stanley, reconoces a tu amigo. No hace falta ni que se gire para saber quién es. Solo lleva los pantalones. La camisa... no. No hay ni rastro de ella. William habla con ellos. Y James Fraser... se gira... para coger a la chica amarrada. Y ahí lo ves. ¿Cómo? Justo. En su torso. Tiene una gran cola clavada. Justo en el tórax.
2: Míralo, es Jimmy. Levanto. ¡Jimmy! ¡Jimmy! No, 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 no. ¿Qué ¿Cómo es? Está ahí.
1: Ah, pero está con ellos.
2: Pero, pero es Jimmy. Hemos venido a buscar a Jimmy.
1: Pero ahora ya no es Jimmy. No, 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 no. No hemos venido a buscar a Jimmy, lo hemos encontrado, pero. Pero ese Jimmy ya no es Jimmy.
2: ¿Qué, qué, qué quieres decir? ¿Cómo no va a ser Jimmy? Jimmy es Jimmy. Y j mira, mírale, están ahí. Hay que ayudar a la chica. Mira lo Eres... que tiene que en el tórax.
0: qué tiene agua. él? Aparecen tres luces amarillentas. Empiezan a moverse a través del agua. Lo estáis viendo, se está acercando a la orilla. Tenéis poco tiempo.
2: Mierda, las putas luces que te dije que había visto. Pego dos pasos atrás.
1: Vale, vamos a ver. La chica, la chica. No sabemos quién coño es la chica. Las luces vienen para acá. ¿Qué coño va a pasar, Stan?
2: ¿Qué has visto? ¿Qué va a pasar, Stan? Que nos vayamos cagando hostias, Stephen. Antenas
0: tentaculosas salen...
2: ...del agua. Acompañada de esas
0: luces. No, luces, no. Ojos. Empiezan a revoltear. Acercarse. Está a punto de salir. Mierda,
1: mierda. Doy un par de pasos hacia atrás. Yo también, contigo. Mierda, mierda.
0: Es amorfo. Cubierto de púas. grisáceas, y se arrastra, se arrastra por la orilla, por el suelo, debe medir tres metros, y tiene una gran boca en el centro, con dientes irregulares, y lo que parece ser un par de brazos y piernas vestigiales que quedan colgando, retorcidos.
1: ¿Qué es eso?
2: ¿Qué coño es esta cosa? Dicen, vámonos. Vámonos.
1: Estoy clavado de pie mirándola.
2: Tiro de ti. Una sacudida. Dos. Tropiezo, me caigo. Intento levantar.
0: Caes. Yo, me de dejo llevar. Justo, justo. Como esa púa. El pecho ha salido disparada y atraviesa a la mujer en el tórax. Empieza a convulsionar mientras empieza a salir sangre por todas partes. Jacob sonríe, fascinado, como... parece como si estuviese drogado.
2: Me levanto.
1: Esta te vez miro. soy yo el que está en el suelo. En esa última sacudida que me has dado, me he quedado sentado de culo mirando toda esa escena.
2: Tento coger de ti. Joder, vamos, Stephen. Maldita sea. Tento levantarte. ¿Pero,
1: pero qué le está haciendo? Pues
2: que no es? mires y nos vayamos de aquí. Ya tienes suficiente que escribir.
1: ¿Ves por qué me gusta poner con la imaginación el resto? ¿Ves por qué me gusta poner con la imaginación el resto?
0: Y esta vez, la segunda púa atraviesa a Jacob. Y esos ojos tentaculares empiezan a mirar en todas direcciones. Y veis como uno empieza a girarse lentamente. De vuestra posición hasta que os observa
1: Corre, 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 corre
2: En cuanto te has levantado pues para correr como un loco Podrías haber empezado antes.
0: Empiezan a girarse los demás. Y empiezan a caminar lentamente. Sacáis ventaja. Bastante ventaja. Pero... La figura monstruosa parece retroceder, sin apartar ese ojo tentacular de vosotros, y empieza a meterse lentamente otra vez en la orilla para acabar sumergiéndose en el lago. ¿Qué hacéis?
1: Un socapón, ramas. Hojas desperdigadas en todas partes. Me caigo, barro en mis manos, se mis uñas. las miro. Se me ha desprendido la uña. Mierda, ahora lo entiendo. Sigo corriendo. Me levanto, me sangra el dedo. Me duele, no me importa, no me duele. Sigo adelante, adelante. Y es casi como si volviera atrás y llevara un casco. Sintiera a la gente gritando en español y en inglés. Detrás de mí, yo corro entre el barro, saltando las trincheras.
2: Corriendo. En esta vez no me he caído en ninguna. A la que me he girado dejo de, de divisar a Stephen. Pienso que lo han cogido y acelero todavía más. Quiero llegar al coche.
0: Está ahí mismo.
2: Cinco pasos. El ágil. intento abrirlo y me acuerdo de que no tengo las llaves, mierda, está cerrado, puto Stephen, empiezo a mirar, arriba, abajo, izquierda, derecha, la habitación, la habitación? ¿Dónde está Stephen? Stephen, Stephen.
0: Lo escuchas cerca. No, 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 no,
1: no, 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 no. no, Lo voy chillando mientras corro, entrecortado. Que si se me está escapando el aliento por la boca, jadeo.
2: Vuelvo atrás. Al escuchar esa voz de Stephen, creo que... Estoy seguro que está vivo. Tiene que estarlo. Y no dejo de gritar. ¡Stephen! ¡Stephen!
1: Lo escucho. Lo escucho y voy en esa dirección. Rápido, lo más rápido que puedo. Soy ágil, ¿no? Tengo que serlo.
0: Entonces tírame a esquivar si eres tan ágil.
1: ¿Esto cuenta como combate o no?
0: Sí, un momentito. Mm. Es una lástima porque... ...vemos... ...a William. Cómo empieza a, a es pintar más y más y más. Y tú, a pesar de que estás cada vez más cerca y estás a punto ya de ver el parking, se lanza contra ti a tu espalda y empieza a arañarte. ¿Dónde va, señor Crane?
1: Me retuerzo, me revuelvo como si fuera un pez fuera del agua. Y voy a intentar seguir corriendo igualmente. La camisa que llevo me la desabrocho. Todos los botones y la tiro y voy con el torso desnudo. Intento seguir corriendo si es que es posible. Y llegas.
0: Llegas perfectamente al coche. Ahí está Stanley.
2: Las llaves
1: del coche. Se las tiro de camino. No he llegado, no he llegado y se, le tiro las llaves. Y, y no sé muy bien si tengo mucha puntería o no.
0: Sí, las coge. Porque a pesar de tu nefasta puntería, recordemos que Stanley es ágil. Abre las puertas y se mete en el coche. ¿Arrancas? Sí. Giras la llave, pisas embrague y escuchamos el rugido del motor. Por un par de segundos solo. Algo falla.
2: No, 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 no. Vuelvo a intentarlo. Una, dos, tres. Maldita sea. Pego tres puñetazos en el volante. ¡Justo Grito como en un ergúmeno.
1: Justo me acabo de llegar y apoyo las manos en el coche.
2: ¡No! ¡No! ¡Abre el capó! ¡Abre el capó! ¿Qué capón ni qué hostias? Que Voy no a... funciona. Que no tira. Voy no al... se enchegas, Stephen.
1: Al todo terreno.
0: Tira a esquivar. Voy. ¿Tú no...? justo cuando te has agachado para darle al capó del coche, has visto tú desde dentro, Stanley, como un manotazo iba a golpear al bueno de Stephen, pero lo ha esquivado. No tiene ni idea de cómo lo ha hecho.
1: Creo que sí, creo que directamente en lo que me he agachado el manotazo me ha pasado por encima, entonces yo miro hacia atrás, pego una patada hacia atrás que apenas hace retroceder un paso o medio paso al que me ha herido primero y entonces casi aprovecho ese impulso para dirigirme hacia el todoterreno ese todoterreno marrón, algo destartalado que había aparcado
0: ¿Qué haces? ¿Estás ahí? ¿Está el coche?
1: Rompo la ventanilla y abro por dentro.
0: Tírenme destreza.
1: De vale, me gastos 7 de
0: suerte. Tres puntos de vida. Impactas contra la ventana y ese brazo se raja. Pero no ha sido... Tan malo como pensabas. La puerta abre.
1: Pues voy a intentar hacer... Meterme dentro y si las llaves están puestas, intentar arrancar el coche.
0: No parecen estar las llaves, pero... ¿Podrías intentar hacer un puente? No sé si has hecho alguna vez uno, pero... Es lo que notas en tu nuca. ¿Están liqueaces?
2: He visto lo, el, el que casi le da el manotazo en ese momento. ¿Era humano o era esa cosa amorfa que hemos visto en el lago? Es William. William. Saco del coche y voy a por él. Quiero montarme también en el coche marrón. Y no voy a dejar que no deje a Stephen y a mí salir de este carito de mierda de tu de infierno pelea entonces
0: podrías gastarte 11 perfecto tírame daño
2: Perdona, eh, pero yo es que en rol 20 no lo uso nunca ya. Tira un
0: d3 más un de 4 Vale. Mientras, hazme una tirada de lo que creas conveniente para hacer un puente o lo que sea que quieras hacer. oh seis puntazos es es
2: un buen golpe sí, ese sí que no me lo he pensado no va a ser un crochet normal, es un gancho un gancho de derecha, el mejor golpe que tengo le pego le pego y me imagino que estoy en el ring por un momento me he transportado a esos momentos pum ha sido un movimiento hacia arriba, hacia abajo y el gancho quedó directo a su mandíbula he escuchado crujir Creo que se le ha roto. El tipo será la espalda contra el coche.
0: ¿Y qué está haciendo ahora mismo el señor Stephen Crane?
1: Pues he arrancado ese cubridor de todos los cables y entonces han salido unos cuantos. Tampoco son demasiados. No es un coche de última generación, entonces he sacado una navajilla que tengo del mismo bolsillo donde guardo el bolígrafo, muy pequeña, apenas diminuta, y empiezo a pelar los cables lo más rápido que puedo para luego hacer que hagan contacto y así que arranque el motor.
0: Cuando escuchamos el rugir del motor, ¡puff! impacta ese golpe contra William y cae. ¿Os vais?
1: ¡Sube, sube,
2: sube! Entro en el copiloto y doy tres golpes en la puerta. ¡Vámonos de aquí, vámonos!
1: Meto marcha atrás para maniobrar con la mala suerte de que. Ese si
0: William ha caído al suelo. Sí, escuchamos y notamos ese bache.
1: ¡No lo he hecho a posta.
0: ¿Tú no crees es... que está bien pa-
1: para el coche? ¿Tú crees que estará bien?
2: ¡Arranca, maldita sea! ¡Esta de puta madre, arranca!
0: Es como los demás seres humanoides empiezan a acercarse al coche. Pero justo... Empezáis a dejar atrás el motel y joder. ¿Qué coño hace Robert en mitad de la carretera?
2: No pares, no pares.
1: Me lo voy a cargar.
2: Ay, ¡Dile le de por el culo, Stephen. Está intentando matarnos.
1: ¡Acelera! ¡Apártate! ¡Eh! ¡Apártate! Saco el brazo por la ventanilla, golpeo en la parte, golpeo en la parte de arriba del coche. Solo lo escuchamos nosotros, pero a mí me parece una buena idea.
0: Y se hace el silencio. Y dejamos atrás esas huellas de neumático quemado con restos de sangre. Y volamos. Volamos hasta ese gran edificio. Fraser os mira a través del whisky. Le da un trago y. No suele acabar porque su nariz puntiaguda toca el líquido. Lo deja encima de la mesa. Muy bien. ¿Dónde
2: está mi hijo? Bueno, Gerard, esto es un poco difícil de explicar. ¿No, Stephen? Es es difícil de explicar.
1: Es difícil de contar, más bien. Sostengo la libreta entre las manos con nerviosismo y la aprieto. Yo no golpeteo, solo la aprieto. Su hijo ya no está entre
0: nosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Tiene pruebas de ello? Imagino que sí.
2: Bueno, pruebas. Trajiste la nota de Stephen.
1: Sí. Sí, sí. Le tiendo la nota.
0: Esto es claramente insuficiente. Esto no me dice nada, señor Crane. Lo
1: vimos, ¿vale? Lo vimos. Y vimos lo que estaba haciendo y tenía una de esas cosas clavadas en... ¿Verdad, Stanley?
2: Eh, Jimmy está en una secta. Eh, Gerald está en una secta eh, en un hotel. Está en un motel. Está ahí, con sus nuevos amigos. Es una secta.
0: Stanley, por favor, no me trates de estúpido. Si el trabajo era demasiado para ti deberías de haberlo dicho.
2: No, Jimmy está vivo y, y está bien. Está con gente muy rara. Gerald, tener Stephen, cuentas.
1: Cuño, no, no está bien. Tenía una cosa clavada. Conozco... Este muchacho no le podía quedar mucho de vida.
0: Conozco a un buen psiquiatra. Podría t- tratar al señor Crane. No está loco. Tiene razón. Lo vimos los, los dos. Entonces podría trataros a ambos. Viva. No estoy enfadado. Gerard. No estoy enfadado, Stanley.
2: Estoy decepcionado. Decepcionado como un amigo. No, 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 no. Saco el sobre. Aquí está todo el dinero, menos la noche que hemos pasado en el hotel. ¿Me entiendes, Gerard? No queremos dinero.
1: Dos mil
0: dólares. Nada más. Guárdense ese dinero. Lo necesitarán. Me disculpo por haber hecho perder su tiempo con este caso. Les pido, por favor, que abandonen mi casa encontrar no, no a alguien a creer. capacitado
1: ya no, claro, no estamos capacitados y usted no nos va a creer veremos mañana cuando salga toda esta mierda en el periódico ¿a quién? ¿Qué la primera plan no, lo tengo ya palabrado con el Arcan Post la
0: primera plana ¿quién va a creer esas historias? bueno,
2: hay historias que son buenas Stephen escribe buenas historias
0: Stanley, por favor, no digas más. Por
2: favor, caballeros,
0: márchense.
1: Que joderse, me voy.
0: Ahora entiendo por qué tu mujer, perdón, tu ex-mujer Stanley te abandonó.
2: Freno en la puerta Y la ira me sube por encima (ríe) Me giro mirándole por encima del hombro Soy mejor de lo que te piensas Siempre me estáis subestimando No te mereces ni la hostia que te mereces En verdad Tu hijo te ha abandonado por algo La culpa es tuya Siempre estará ahí Piénsalo un poco, General. Tengo un portazo y me voy.
0: Adiós, vieja gloria. como los ricos son iguales. Escuchando ese portazo y esa última frase. Una puerta se abre: la de un coche. Blanco. Aparca en un parking donde hay dos coches, un amarillo y el otro tiene al lado una silla de ruedas. El hombre con una bardina beige y un sombrero negro mira extrañado y se acerca a recepción. Quita sombrero, hace un gesto con la cabeza y muestra una foto. Y al otro lado, un viejo decrépito, con la mandíbula algo extraño, Como si se hubiese partido hace poco. Le mira la habitación 1, ¿verdad? tipo, asiente. Y mira cómo en ese registro ahora hay otra página arrancada. Oh, Disculpe, Soy demasiado torpe y adicto al café. Disfrute su estancia en Squatter Lake Motel. Cierra el registro dejándonos en la oscuridad. En esa oscuridad de la cual vemos tres luces amarillas moviéndose. Y escuchamos una última cosa. Y se hace el silencio. Gracias por jugar.